0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben. Außerdem hören Sie Volker Hellmeier, Chefanalyst von Solvecon, zur Rolle der Politik für die Börsen 2021. Vermögensverwalter Bastian Bosse von BRW zu seiner Meinung, dass Fundamentalinvestment über die Spekulation obsiegt. Und Tech-Investor Thomas Rappold zum Thema Cybersecurity. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, helfen Sie uns. Geben Sie eine positive Bewertung und abonnieren Sie den Podcast. Die Rallye an den Börsen macht auch weiterhin Pause. Der DAX kann den Tag über leicht zulegen. Dann begannen die Diskussionen, dass der Lockdown bis Ostern anhalten könnte, wie Angela Merkel sich das wünscht. Daraufhin sackte der DAX etwas ab, kann das Minus aber fast wieder gut machen. Schlusskurs im DAX minus 0,1 und 13.925 Punkte. Der ATX in Wien steigt 0,7 auf 2.964 Punkte.
1: Mein Name ist Volker Hellmeier und ich beklage die Position des Chefanalysten bei der Firma Solvecon Invest in Bremen
0: und Wir schauen aufs Jahr, so wie das im Januar nun mal üblich ist. Das Jahr startet mit einigen politischen Themen. Unruhen in den USA rund um den scheidenden US-Präsidenten Donald Trump. Viel Hoffnung in seinen Nachfolger Joe Biden und seine Vizepräsidentin Kamala Harris. Bei uns die Bundestagswahl im Laufe des Jahres und einen neuen Kanzler oder Kanzlerin. Unter Umständen wird für den ja auch mit dem CDU-Vorsitzenden schon in dieser Woche der Weg geebnet. Herr Mayer, wie wichtig sind die politischen Themen für die Börse für das Jahr? 2021.
1: Wenn wir zurückschauen auf die Jahre 2018, 19, 20, spielte Politik eine ganz dominante Rolle für die Entwicklung der Wirtschaft und daraus abgeleitet für die Finanzmärkte. Und das wird auch 2021 nicht anders sein. Die Unsicherheiten, die uns dieses Jahr begleiten werden, sind ausgeprägt. Und fangen wir an in der politischen Beantwortung der Corona-Krise. Wie geht es weiter mit dem Lockdown? Das wird ganz wesentlich die Wirtschaft bestimmen. Je schneller man aus dem Lockdown rauskommt, desto besser die Performance der Ökonomie, desto voraussichtlich besser die Performance an den zum Beispiel Aktienmärkten. Wenn wir Richtung USA schauen, dann haben wir zwar jetzt Sicherheit, wer der nächste Präsident sein wird. Aber wir haben Risiken, ob die Innenpolitik der USA die notwendige Stabilität gewährleisten wird, die für eine nachhaltige Entwicklung der Wirtschaft am Ende von Bedeutung ist. Auch die Frage der geopolitischen Rolle, die die USA spielen können, wenn es innenpolitisch bunt zugeht, ist eine offene Frage, die für die Weltpolitik und damit die Stabilität, die wir international haben, von hoher Bedeutung ist und das hat Wechselwirkungen mit Ökonomie und mit Finanzmärkten. Und es gibt dann immer noch das Risiko von schwarzen Schweden. Schauen wir nach Berlin. Ja, es ist wichtig, wer die Politik in Deutschland führen wird. Werden wir einen Kanzler, eine Kanzlerin bekommen, die das Thema Europa, Achse, Paris, Berlin endlich professionell bedient und Europa dahin führt, wo wohin Europa gehört? Eine Frage. Wie wollen wir das Verhältnis mit Russland und China gestalten? Dort, wo Zukunft stattfindet, ökonomische. Übrigens auch jetzt deutlich werdend an den Verkehren auf der Seidenstraße und Sie wissen, erleben, ich bin seit 2011, 12 ein Befürworter dieses Projektes und ein Befürworter dafür, dass wir uns am Anfang hätten einbringen sollen, um latent und arrogant ignoriert zu werden. Im letzten Jahr hatten wir im Jahr 2020 einen dramatischen Anstieg der Verkehre, eine Erfolgsgeschichte par excellence und Wirtschaft verbindet politische Räume, kulturelle Räume. Und es ist ein Friedenselixier. Also wie gehen wir dort vor? Wie wollen wir mit der neuen Regierung in den USA umgehen? Wie wollen wir umgehen mit Großbritannien, mit Boris Johnson? Gibt es dort mehr Zwistigkeiten perspektivisch? Weil der Handelsdeal ja nur ein grober Rahmendeal ist. Da sind ja noch ganz viele weitere Dinge zu bewegen und zu bestimmen. Ergo, das wird ein Jahr, wo Politik eine profonde Rolle spielt für Ökonomie.
0: Und abgeleitet daraus dann... Auf die, Staatsbank. die Wall Street eröffnete leicht negativ. Gewinner im Dax waren Continental und Infineon mit jeweils plus 3,2 Prozent und Covestro mit plus 2,5 Prozent. Die Deutsche Post eröffnete überraschend am Nachmittag die Berichtssaison. Sie profitiert vom vermehrten Online-Shopping. In Q4 stieg der Gewinn um 56 Prozent auf 1,96 Milliarden Euro. Nun wurde der Ausblick angehoben. 2021 soll das Ergebnis über den um Sondereffekten bereinigten 5,4 Milliarden Euro aus 2020 liegen. 2022 soll dieser Wert erneut übertroffen werden. Bisher war die Post für 2022 von 5,3 Milliarden Euro ausgegangen. Für die Aktie der Post kam diese Meldung nicht mehr rechtzeitig. Mit plus 2,2 reichte es nur für Platz 4 im DAX. DAX-Verlierer waren E.ON mit minus 2,3 die Deutsche Wohnen mit minus 2,4 und RWE mit minus 2,9 Bastian
2: Bosse, Vorstand der BRW Finanz AG.
0: Sie haben kürzlich so einen... Info-Mailing rausgeschickt. Sie haben einen Rückblick und Ausblick da drin. Einen Satz habe ich mir rausgestrichen. Wieder einmal obsiegte das Fundamentalinvestment über die Spekulation. Ich habe mich gefragt, ist das so? Es gab doch Firmen, die haben sich verdoppelt und verdreifacht, wenn man sich allein mal diese sogenannten Stay-at-Home-Aktien anschaut. Eine Zoom hat sich, glaube ich, versiebenfacht. Amazon, Delivery Hero, Tesla, Wasserstoffaktien, Impfstoffgewinner, Moderner Biotech und so weiter. Und von Bitcoin will ich gar nicht anfangen. Auch sie machen ja Infos. Geben Infos zu Ihrer Performance, haben unter anderem in dem BRW Balance Return Plus eine Performance von 8,1%. Haben mich gefragt, was meinen Sie mit, ob siegte das Fundamental-Investment über die Spekulation?
2: Wir meinen damit, dass mit dem, was wir unter seriösem, langfristigem Investment verstehen, auch im vergangenen Jahr gutes Geld hat verdient werden können. Wir erleben, sind große Freunde davon, dass wir Dinge nicht zu hoch gewichten, dass wir eine gewisse Breite auch in das Portfolio hineingeben und im Wesentlichen in Dinge investieren, wo wir auch langfristig gerne beteiligt sein wollen und weniger den kurzfristigen Erfolg dann auch suchen. Das vergangene Jahr, da gebe ich Ihnen recht, war auch in Teilen vergleichbar mit jedem des Jahres 2017. Also auf einmal lief dann hinten drauf auch wirklich alles was eventuell auch sogar teilweise als Foreign Angel betrachtet werden konnte oder vorher war das Thema E-Commerce auch sehr, sehr stark entsprechend bereits gelaufen. Aber dann folgte das Jahr 2018 und das war für viele Gewinner aus dem Jahre 2017 dann nicht mehr so angenehm. Deswegen sind wir Freunde davon, eben das entsprechend bereit zu machen. Wir haben diese Hyperperperformer de facto auch gar nicht in unserem Portfolio gehabt. Wir haben fast keinen E-Commerce gehabt, das kann man gut heißen oder auch nicht. Wer aber als esg Naher investor auftreten möchte... Da, glaube ich, wird mehr Negatives an dem Thema E-Commerce finden, denn Positives. Und so haben wir bestimmte, bestimmte Themen, die echte Highflyer gewesen sind im Jahre 2020, nicht dabei gehabt, teilweise bewusst nicht dabei gehabt, wie eine Amazon. Daran wollen wir uns auch weiterhin nicht beteiligen. Teilweise ist dieser Zug an uns vorbeigefahren, aber dann war es auch wirklich ein sehr, sehr stark spekulativer Zug, wie ich meine, der an uns vorbeigefahren ist. Denn mir fehlt die Fantasie, nur irgendeine Form der seriösen Kapitalanlage in Themen wie zum Beispiel Tesla zu erkennen. Also das Ganze kurz zusammengefasst, wir sind mit dem, was wir über Jahre hinweg bereits betrieben haben, Dinge eher gleich zu gewichten, Dinge nicht zu hoch gewichten, in Dinge hinein zu investieren, wo man seriös auch für die kommenden Jahre investiert bleiben kann, weil die Bewertung ist allemal auch rechtfertigt, auf Basis historischer Kennzahlen rechtfertigt. Gut durch das Jahr gekommen und das meinen wir entsprechend mit. Wir haben das Thema Spekulation außen vor gelassen und versucht, dort weiterhin auch
3: seriös zu investieren. Ja, mein Name ist Thomas Rappold. Ich bin Investment Advisor für Technologieindizes.
0: Jetzt will ich, bevor der falsche Eindruck entsteht, natürlich noch betonen, dass die Zukunftsfantasie nicht nur aus möglichen Pentagon-Aufträgen kommt. Cybersecurity ist sowieso auch einer der großen Gewinner der Pandemie. Homeoffice, mobiles Arbeiten, Remote Work als große Stichworte unserer Zeit, autonomes Fahren als Zukunftsthema, Vernetzung, viel mehr mobile Device überall, das macht alles noch mehr Sicherheit notwendig. Welche Chancen bringt denn dieser Markt?
3: denke noch, noch sehr große. Der, der Cybersecurity-Markt ist ein, ein Markt, der eigentlich von den IT-Budgets her immer jährlich weit überdurchschnittlich wächst. Äh, Im Moment haben wir ein, ein Marktvolumen von rund 170 Milliarden US-Dollar und Analysten schätzen bis 2027 mit einem kontinuierlichen durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 10 Prozent, was wie gesagt deutlich über den Schätzungen von, von normalen IT-Budgets liegt und sie haben viele dieser Bereiche eben äh, aufgezählt. Cybersecurity, ist im Rahmen dieses Digitalisierungspushes, was wir durch Covid-19 erleben und auch durch die neuen Arbeitsformen und eben auch durch das gleichzeitige Aufkommen jetzt auch dem, des neuen Mobilfunkstandards 5G, der ja eine neue digitale mobile Netzinfrastruktur liefert, ist Cybersecurity eigentlich hier nicht wegzudenken und braucht man jetzt an viel, viel mehr Stellen, weil man viel, viel mobiler jetzt
0: zukünftig auch agiert. Sprechen wir über das Investment. Sie betreuen einen Index, den Selective Cyber Security Performance Index. In den kann man mit fontobel investieren. Wer ist da drin? Wer ist da mit dabei? Und wie ist die aktuelle Performance? Ja,
3: also die Player, die ich vorher aufgeführt habe, die sind natürlich alle drin. Wir führen da ein konzentriertes Portfolio mit Knapp über einem Dutzend dann Werten, also wirklich hardcore cybersecurity unternehmen Das heißt, bei uns findet man nicht im Vergleich zu ETF-Werten dann irgendwelche Wach- und Schließgesellschaften oder Hersteller von Handschellen oder, oder Autotransport, Geldtransportunternehmen, sondern wirklich Cyber-Security-Unternehmen mit einem starken Schwerpunkt aus Unternehmen der USA, Israel und eben Japan. Und das sind eben so Unternehmen drin wie, gerade aufgezählt, FireEye, Z-Scaler, CyberArc, Proof, Qualys, Fortinet, Palo Alto, Checkpoint, Okta oder auch VeriSign, wo Warren Buffett ja der größte Anleger überhaupt ist in dem Unternehmen. Und für Anleger hat sich das über die letzten Jahre eigentlich auch sehr gut bezahlt gemacht. Also der Index läuft jetzt seit knapp über fünf Jahren und seit Auflegung wurde eine Rendite oder eine Wertentwicklung erzielt von. 168 Prozent in der Zwischenzeit und allein im letzten Jahr, also im Covid-19-Jahr, konnte der Index 38 Prozent zulegen. Also auch das überdurchschnittlich zum normalen Markt.
0: Basen Radio Network AG. Marktbericht.